0: Deutschlandfunk. Doku.
1: So, weg.
2: Zoom-Meeting beitreten. Mitte September 2022, also 11 Uhr morgens. Ist, ja. Ein Büroraum in Köln, zwei Laptops und zwei Journalistinnen. Kamera an. Das sind wir, Susanne Lurwig und Sabine Oelze. Anfang bis Mitte 50, kunstversierte Dauergäste im Museum, analog aufgewachsen. Definitiv keine Digital Natives. Hallo, hallo. Wir sind zu einem virtuellen Meeting mit Annette Doms verabredet.
3: Sie ist Mitbetreiberin der
2: Plattform X-Circle für digitale Kunst in München und soll uns zu unserem ersten NFT verhelfen. Wie ist
3: der Ablauf? Wie macht ihr das dann eigentlich? Wir minden jetzt sozusagen ein NFT und ihr bringt es dann im Beitrag und erklärt das alles.
2: Genau. genau, wir würden das jetzt quasi mehr oder weniger genauso bringen, wie wir es jetzt gleich machen.
4: Hype, Hybris oder Hochkultur? Ein NFT ist einfach nur ein Eintrag auf der Blockchain und ist für sich noch gar nichts.
5: NFTs, das Geschäft mit der digitalen Kunst.
6: Naja, das ist irgendwie was, was gerade eine neue Generation oder einen bestimmten Zweig in der Kunst halt sehr
5: stark interessiert. Ein Selbstexperiment von Susanne Lurweg und Sabine Oelzel.
3: Weil ihr ja Neuanwender seid und das heißt, wir müssen eine neue Wallet erstellen.
2: Okay, machen wir.
1: Passwort.
3: Wenn ihr jetzt da ein Passwort vergebt, dann würde ich empfehlen, ein kryptografisches Passwort auch zu verwenden. Also das muss ja mindestens achtstellig sein. Bitte aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und auch vielleicht Sonderzeichen.
0: Ja. Name?
3: Annette Dobs. Wohnort? München.
0: Berufsbezeichnung?
3: Kunsthistorikerin mit Expertise in technologiebasierter Kunst.
0: Taugt ein NFT fürs Wohnzimmer?
3: Auf jeden Fall. Man kann ja ein NFT verwenden, wie man möchte. Man kann es projizieren, man kann es auf dem Screen abspielen, man kann es ausdrucken. Es eignet sich auf jeden Fall fürs
0: Wohnzimmer. NFT. Revolution oder Klimakiller?
3: Revolution,
2: definitiv.
0: Bitte beenden Sie diesen Satz. Ohne NFTs wäre die Welt
2: auch nicht ärmer. Wir haben uns mit Annette Doms verabredet, um Geld zu investieren in ein NFT. Ein Non-Fungible Token. Eine nicht austauschbare Wertmarke. Wer ein NFT kauft, kauft eigentlich ein Zertifikat, das mit Hilfe einer Blockchain auf vielen Servern gesichert ist und ein digitales oder physisches Objekt repräsentiert.
5: Zum Beispiel ein Kunstwerk. Blockchain. Die. Eine kontinuierlich erweiterbare Datenbank in einzelnen Blöcken. Dabei enthält jeder Block die Daten, die gespeichert werden sollen. Einen Hashwert, der sicherstellt, dass der Dateninhalt unverändert ist, und den Hashwert des vorangehenden Blocks. Das sichert die Daten vor ungewollter Manipulation.
2: Das macht vor allem digitale Kunst, die unendlich oft kopierbar ist und deshalb eigentlich keine Originale kennt, zu einzigartiger und neuerdings begehrter digitaler Handelsware. NFTs machen die Historie digitaler Kunstwerke nachvollziehbar. So wird digitale Kunst zum Sammlerstück.
0: Mangel zu erzeugen, wo es keinen gibt. Darin liegt die revolutionäre Funktion von NFTs. Oder prägnanter formuliert, NFTs stellen die digitale Kunst in den Dienst des verschuldenden Kults des Kapitalismus. Auf geht's nach Disney World. Monopolmagazin Dezember 2021.
2: In der Online-Galerie von Annette Doms gibt es sehr viele NFTs im Angebot. In nahezu allen erdenklichen Preisklassen.
1: Unser Budget wäre 100 Euro. Das wäre jetzt schon mal die erste Frage. Wie rechnet man 100 Euro um in Ethereum? Weil wir brauchen ja Ethereum, um es zu kaufen. Wenn wir
3: müssen gerade schauen, weil es ist ja sehr volatil und ändert sich permanent wenn ich das jetzt eingebe, man kann es ja bei Google Research Währungsrechner Ethereum eingeben und das NFT von Max Harig liegt derzeit bei 0,05 Ether. Das heißt, wir sind bei 80 Euro und 10 Cent.
5: Ether. Eine von vielen Kryptowährungen, mit der man NFTs kaufen kann. Ethereum. Eine dezentral organisierte Plattform für Anwendungen und Organisationen. Zum Halten von Vermögenswerten, zur Durchführung von Transaktionen und zur Kommunikation. Es fällt uns schwer, uns für ein NFT
2: zu entscheiden. Die Kunstwerke sehen aus wie kleine Kacheln. Manche bunt, manche schwarz-weiß, irgendwie beliebig. Manche NFTs sehen aus wie Bildschirmschoner. Manche erinnern an Konzeptkunst der 70er Jahre, andere wieder an Comicstrips sogar Flatulenzgeräusche wurden schon als Kryptokunst gehandelt, genauso wie der Quellcode des World Wide Web. Ihr digitales Habitat heißt Plattform. Marktführer bei diesen Verkaufsplattformen ist OpenSea. XCircle ist so etwas wie der Showroom einer Galerie, OpenSea der Verkaufstresen. OpenSea largest marketplace und dann geben wir ein XCircle. Hm. Unser Blick bleibt an den Werken von Max Harich hängen. Ein junger Konzeptkünstler aus Aachen. In seinen Bildern bewegt sich was. Deshalb fallen sie uns auf. Die sollen es sein. Zumindest erstmal eins davon. Und die
1: kosten alle den gleichen Preis.
3: Ja, ihr müsst mir jetzt sagen, welches ihr haben möchtet.
2: Okay, das, ne? Max Harich setzt sich in seinen Werken unter anderem mit künstlicher Intelligenz auseinander. Das Bild unserer Wahl hat allerdings eher etwas Märchenhaftes.
1: Also, wir haben uns jetzt entschieden für diese Bremer Stadtmusikanten. Das sind genau. ja, äh, ich würde sagen, so stilisiert als Pixel eine Katze, ein Hund, ein Hahn, ein Hahn, dazwischen ein Esel. Ein Esel ja. Aber in falscher Reihenfolge übereinander gestapelt.
3: Ich würde das jetzt erstmal einfriesen, das haben wir noch nicht gemacht.
2: Einfriesen ist Denglisch für Einfrieren und eine von ganz vielen Vokabeln, die zum NFT-Kosmos gehören und die Annette Doms völlig selbstverständlich über die Lippen gehen. Das Einfriesen stellt sicher, dass uns erstmal niemand die Arbeit vor der Nase wegschnappen kann, obwohl wir sie noch gar nicht bezahlt haben.
4: NFTs haben die Schleusen geöffnet für alle möglichen Menschen um mitzuprobieren, mitzubestimmen, was als Kunst gilt. Und äh, das ist so ein bisschen, wie wenn man die Türen aller Ateliers aufmacht und alle Flohmärkte zusammenwirft und die von den Institutionen geschützte, von Künstlern und Experten gehütete Kunstgeschichte da in diesen Strom mit hineinwirft. Also plötzlich schienen so keine Kriterien mehr zu herrschen. Name? Kolja Reichert. Wohnort Bonn und Berlin. Berufsbezeichnung? Kurator und Kunstkritiker.
5: Taugt ein NFT fürs Wohnzimmer?
4: Nein. Ein NFT ist einfach, einfach nur ein Eintrag auf der Blockchain und ist für sich noch gar nichts. Klar kann es Kunstwerke geben, die mit dem NFT verknüpft sind und die ins Wohnzimmer passen, aber das hat dann mit dem NFT nichts zu tun. NFT – Revolution oder Klimakiller? Keine Revolution, kein Klimakiller. Bitte beenden Sie
5: diesen Satz. Ohne NFTs wäre die Welt
4: hm. um eine wahnsinnig aufgeregte Marketingkampagne ärmer.
2: Vorläufiger Höhepunkt des NFT-Hypes, die Versteigerung einer Collage des Grafikers Mike Winkelmann, besser bekannt als Bipel.
0: Am 11. März 2021 ging beim Auktionshaus Christie's eine Collage aus 5000 digitalen Bildern über den Tisch. Für sagenhafte 69.346.250 US-Dollar. Mit dem Verkauf ist Beeple der drittteuerste lebende Künstler der Welt. Süddeutsche Zeitung, März 2021.
3: Wenn man ein NFT kauft, kauft man ja in erster Linie einen Vertrag. Ja? Also Das ist ja ein Token, beziehungsweise der Smart Contract, den man da kauft, ist ja wie ein Zertifikat, was damit zusammenhängt. Dieses NFT liegt eigentlich nicht auf der gleichen Datenbank. Also der Speicherort von NFTs und den Smart Contracts ist unterschiedlich.
5: Ah, okay. Smart Contract, der Code, der die Eigentümerhistorie eines Tokens speichert und sicherstellt, dass ein NFT nicht in kleinere Verkaufseinheiten aufgeteilt wird.
4: Die Relevanz von NFTs, die zeigte sich eigentlich am Geld, was damit umgesetzt wurde. Also im Winter 2021 als Plötzlich in kürzester Zeit riesige Wertsteigerungen stattfanden und dann als zum Beispiel die Sängerin Grimes einfach Variationen ihres Artworks von ihrem jüngsten Album für sechs Millionen Dollar in einer Nacht versilberte, plötzlich war klar, da, da findet eine neue Art von Wette statt, eine neue Art von Glaube, da wird eine neue Art von Ware geschaffen. Und äh, ja, je höher die Preise stiegen, desto unausweichlicher wurde das Thema. Und der Quantensprung war natürlich die Versteigerung von Beeples uh, The First 5000 Days bei Christie's. Also dieses Joint Venture, auch das, das weltälteste und größte Auktionshaus von der einen Seite und diese neue ominöse Ware von der anderen Seite zusammenkommen. Das hat für eine Art von ja, Vertrauenszuschuss natürlich gesorgt für diesen Markt und hat aber auch für so eine spannende Kollision gesorgt von zwei Welten. Und dass 22 Millionen Menschen live eine Auktion verfolgen, hat es vorher noch nie gegeben. Das sind letztlich wirklich Zahlen. Das sind Zuschauerzahlen, das sind Marktzahlen, das sind Werte, die dafür sorgen, dass man einfach nicht wegschauen kann.
1: Okay, dann mache ich jetzt Chrome auf und gebe ein Met MetaMask. MetaMask.io, ja, Wieso geht das
2: jetzt nicht? Und
3: das ist im Übrigen auch die größte Hürde aktuell für noch nicht NFTler. Das ist ja,
2: das ist nicht so äh, diese Annette Doms verbringt einige Stunden mit uns in der Videokonferenz. Geduldig betreut sie uns dabei unsere erste Wallet einzurichten, eine digitale Brieftasche, ohne die wir kein NFT kaufen können.
3: braucht ja auch erstmal Geld dann in der Wallet, ja? Also das, Ach so. das wird jetzt das heißt, wir müssen uns da
5: noch mal verabreden, weil das geht nicht so schnell. MetaMask, Krypto Wallet, die es ermöglicht, im Browser oder per App Kryptowährungen und Token zu senden und zu empfangen. Wallet, die. Digitaler Geldbeutel für Kryptowährungen wie Ether und zum Aufbewahren der gekauften NFTs. Ein Fuchs ist aufgetaucht. Erste Schritte. Ja.
3: Na gut, der Fox ist das Zeichen. Das Den haben
1: wir. Metamask, ich stimme zu. Eine Wallet erstellen, das wollen wir ja. Okay,
2: machen wir.
4: Und das ist natürlich ein tolles Potenzial für die Kunst, dass theoretisch alle mitreden können. Es ist aber nicht so demokratisch, wie es zuerst aussieht. Denn statt der Experten, die wohlwollend mit Geduld und Besonnenheit Werke prüfen und dann auch erklären der Öffentlichkeit und erläutern und in anregende Kombinationen bringen mit allen anderen Werken und in den Platz in der Kunstgeschichte quasi entwerfen. Stattdessen hat man Plattformen, wo man erstmal sich anmelden muss, akzeptiert werden muss. Man muss ein Following aufbauen, also eine gewisse Crowd, die dann auch dem eigenen NFT eine Relevanz verleiht. Und am Ende sind es eigentlich große Marken, bekannte MusikerInnen, bekannte KünstlerInnen, die überhaupt in der Lage sind, damit Geld zu verdienen
2: bekannt wurden künstlerische NFTs durch die Bored Apes, digitale Comicbilder von gelangweilten Affen. Anfangs rümpfte der analoge Kunstmarkt noch die Nase über diese Bildchen, die sich da im Internet verbreiteten. Doch eine Auktion beim Versteigerungshaus Sotheby's im Jahr 2021 brachte den Stein ins Rollen. Bored Apes ist ein Projekt von Studio Lavalabs. Dahinter stecken zwei Softwareentwickler aus Kanada, also keine dezidierten Künstler. Trotzdem erzielten die Affen
0: Rekordsummen. Konkret bedeutet es, dass der Höchstbieter nun das Eigentumsrecht an dem digitalen Bild eines Narrenkappe tragenden Comic-Schimpansen besitzt, der traurig in eine Tröte bläst. Der Rekord für Nummer 7523 liegt bei 9,47 Millionen Euro. Bezahlt wurde mit der Kryptowährung Ether. Welt am Sonntag, Oktober 2021.
4: Also 98 Prozent von NFTs sind kitsch. Das meiste ist nicht durch den Filter einer wirklichen Kunstanstrengung gegangen. Kunstwerke sind ja auch ein bisschen wie die Blockchain. Dass ein Kunstwerk ähm, als wertvoll anerkannt wird und Gültigkeit erlangt, hängt ja eigentlich von sehr vielen Validatoren ab, die da übereinkommen müssen. Ne? Da, muss, also, da muss der Markt zustimmen. Da muss durchaus auch ein Diskurs darüber entstehen. Also da müssen dann auch wohlwollende Texte geschrieben werden. Also eigentlich ist die Anfügung von einem Werk in die Kunstgeschichte ähnlich wie die Anführung eines Blogs an die Blockchain. Also viele voneinander unabhängige Teilnehmer müssen übereinkommen, dass das an diese Blockchain der Kunstgeschichte dran gehört. Und was heißt das, wenn es da dran gehört? Dass es nicht nur von sich selber handelt und nicht nur von den Menschen, der es gemacht hat, sondern von den Möglichkeiten von Kunst. Und dass es mit allen Kunstwerken, die hier gemacht wurden und die je noch gemacht werden können, im Gespräch steht. Und das zu machen, gehört zu den schwierigsten Dingen überhaupt auf der Welt. Und zu glauben, man könnte einfach die selbst beigebrachten Fähigkeiten in dem Illustrationsprogramm nutzen, um ein Kunstwerk zu verkaufen, das führt natürlich zu Kitsch.
7: Man könnte natürlich sagen, ja, der, der sozusagen begnadete Künstler oder Maler oder Bildhauer, dessen Arbeiten sonst irgendwie ab 100.000 aufwärts gehen oder ab 10.000 aufwärts, ist einfach für den Auto Normalverbraucher nicht fassbar, nicht zu bekommen. Also entwickelt der begnadete Maler aus seinem Gestus die barbernde Wurst, ähm, um die aber in so einem demokratischen Prozess für alle verfügbar zu machen und Teil dann zu sein. Weil es geht ja auch immer mehr um diesen Community-Gedanken, Kunstmarkt um Kunst, also auch für den nicht sozusagen wohlbetuchten potenziellen Kunden verfügbar zu machen. Name? Alicia Quade. Wohnort? Berlin.
0: Berufsbezeichnung?
7: Künstlerin. Taugt ein NFT fürs Wohnzimmer? Ist ja nicht die Idee des NFTs an sich, sich das ins Wohnzimmer zu hängen. Wenn die künstlerische Arbeit qualitativ wertvoll wäre, ja.
0: NFT, Revolution oder Klimakiller? Es ist eine Revolution, die man
7: erstmal ausfiltern muss. Ich
0: bin überzeugt, das wird noch immer kommen. Bitte beenden Sie diesen Satz. Ohne NFTs wäre die Welt. Altmodischer.
2: Was bedeutet Wissen? Was ist Natur? Was ist Kunst? Das sind die elementaren Fragen hinter Alicia Quades aufwendigen Installationen, die sie überall auf der Welt präsentiert. Sie spielt mit vermeintlichen Gewissheiten, wenn sie schwere Findlinge in der Luft zum Schweben bringt. Sie lässt Uhren durch Ausstellungs- oder Galerieräume kreisen, um zu verdeutlichen, dass Zeit niemals stillsteht. Wahrnehmung und Naturgesetze sind ihre Themen. Eigentlich ist die körperliche Erfahrung die Anwesenheit des Werks für Alicia Quades Arbeit zentral. Doch dann hat sich die gefragte Künstlerin im Jahr 2021 entschlossen, ihr Genom, also ihr Erbgut, in
7: 10.361 NFTs zu verwandeln. Und dann dachte ich, okay, das ist ja das Einzige, wo das irgendwie Sinn macht, weil per se ist ja dieser DNA und somit die Beschreibung eines jeden Menschen, ein nicht zu kopierender Gegenstand, der durch Informationen vermittelt wird. Also genau das, was ein NFT meint zu sein. Es ist nie von der Person trennbar, immer wieder auf diese Person abrufbar. Es ist erstmal nicht kopierbar. Und so hat es irgendwie angefangen für mich Sinn zu machen. Nicht nur, da es ja quasi übereinstimmt ist in dieser Nichtkopierbarkeit und diesem ewigen Zertifikat und dieser Information, aber auch, weil es mir ermöglicht, noch eine weitere Qualität dem beizumessen. Und zwar die, dass ich das ganz schnell auf die ganze Welt verteilen kann. Und das quasi ohne mein weiteres Einwirken sich verteilt ja, oder dem Besitzer wechselt, aber nie das Ganze zusammenzufügen ist. Diese Genom-NFTs verkaufen sich
2: sehr gut. Bis November 2022 konnte Alicia Quades Galerist rund 500.000 Euro damit umsetzen. Ein NFT mit dem Titel Selbstporträt 2020 wurde für 299,60 Euro oder 0,205 Ether verkauft.
7: Das läuft so ganz gut, also stetig, also nicht explodiert, nicht durch die Ecke. Es sind ja auch keine bunten Kätzchen mit verschiedenen farbigen Schwänzchen, also vielleicht jetzt nicht für... Jeden visuellen Konsumenten gleich sozusagen ansprechen, da es im Grunde genommen eine sehr puristische und minimalistische Arbeit ist. Also man ist auch angehalten, dieses PDF, was man dort hinterlegt bekommt in seinem Wallet, sich das auch auszudrucken und an die Wand zu hängen. Das ist für mich auch eine stimmige formale, sehr in der Kunstgeschichte angesiedelte Arbeit. Aber es ist natürlich jetzt nichts, was darauf anlegt, jetzt durch die Decke zu gehen, weil irgendwie der eine Affe ein buntes Fell hat und der andere nicht. Ne? Also das interessiert mich nicht. Für eine Ausstellung in Berlin ließ Alicia Quade ihr Erbgut als Buchstabenreihen
2: auf 259.025 DIN-A4-Blättern ausdrucken. Das Genom aller Menschen auf der Welt ist zu über 99 Prozent identisch. Und an den wenigen Stellen, an denen sich Quades DNA von der anderer Menschen unterscheidet, sind die Buchstaben deshalb schwarz und fett gedruckt und so hervorgehoben. Wer ein vollständiges Porträt von Alicia Quades DNA besitzen möchte, der müsste alle 259.025 Blätter oder 10.361
7: NFTs kaufen und damit ziemlich tief in die Wallet greifen. Was ich dann interessant finde, zu beobachten, was passiert dann? Ne? Also sind dann die NFTs mit mehr von mir wertvoller und werden wieder verkauft oder sind eher die, die die meiste Überschneidung zu allen anderen? bieten mehr, sozusagen Interesse, also was nicht wertvoll, oder werden weitergehandelt, oder vielleicht gar die, die gar keine Informationen enthalten. Es gibt nämlich auch die ganz wenige auch nur, die nur den Buchstaben N enthalten und der wird immer dann ähm, dargestellt, wenn man nicht in den Zellkern, also wenn man die Information nicht erfährt, denn die DNA ist auch trotz äh, der allgemeinen Meinung nicht komplett entschlüsselt.
1: Kopf vollenden. Mhm. Ja, da tut sich was.
7: Es wird eigentlich
3: die Metamask auch geöffnet. Ja. Oh, genau. ja, das sieht sehr gut aus. Okay, dann müsst ihr jetzt da give permission to access your BET, Ja? Yeah?
1: Ja. Wir haben nicht genug auf Ihrem Konto, um die Transaktionsgebühren im Matic Mainnet Netzwerk zu zahlen. Matic kaufen oder von
2: einem anderen Konto einzahlen. Der Kauf unseres ersten NFTs bleibt kompliziert. Plötzlich haben sich die Bearbeitungsgebühren der Verkaufsplattform geändert. Innerhalb von kurzer Zeit sind sie gestiegen. Unser Kryptogeld reicht nicht mehr, um Max Harichs Arbeit in unsere Wallet zu kriegen.
1: Geht nicht. Jetzt ist es plötzlich weg. Jetzt geht da mal nochmal aus. Wir sind
2: inzwischen schon ein wenig genervt, um nicht zu sagen verzweifelt.
1: Irgendwas ist hier komisch mit dieser Seite.
2: Und dann kommt noch der Stress mit dem Passwort dazu. Wer es verliert, der ist verloren.
3: Ihr dürft es auch niemals digital abspeichern, also auch nicht mal fotografieren, ja? Ihr schreibt es jetzt auf ein Blatt Papier, dann vielleicht ihr beide, dass ihr es beide habt und vielleicht auch noch bei der Bank hinterliegen, dann seid ihr ganz sicher, weil ohne diesen Code könnt ihr alles verlieren. Es gibt ja diesen Menschen, der auf dem Müllberg rumläuft und nach seinem Seed sucht, weil er so viele Bitcoin in einer Wallet hat und keinen Zugang mehr dazu. Also wirklich ganz wichtig. Das ist das Allerwichtigste bei einer
5: Wallet, diese Seed Phrase. Seed Phrase – der 12 oder 24 Wörter, die als Backup bzw. Sicherung aller zukünftigen Transaktionen und Daten
0: in der Wallet dienen. Die meisten NFTs scheinen zu unterstellen, dass im JPEG die Kunst liegt, die Kunst im Bild steckt oder im Video – doch die meisten NFT-Marktplätze sowie die Presse sind schnell dabei, uns zu versichern, dass es sich anders verhält. Der Bedeutungsgehalt liegt im Preis. In aktuellen Geboten, der Verkaufshistorie, dem Nervenkitzel und der Verblüffung mit einem rassistischen Affenbild konfrontiert zu sein, das eine Million Dollar wert ist. Texte zur Kunst, September 2022
8: es wäre sehr schön, wenn, wenn es hier in Deutschland auch noch mehr Sammler für NFT-Kunst geben würde. Auch einfach, damit man sich besser miteinander austauschen kann und sich auch überlegen kann, wie man das dann präsentiert und wie das Ganze weitergeht. Name? Priska Pasquier. Wohnort? köln hennef Berufsbezeichnung? Galeristin. Taubt ein NFT fürs Wohnzimmer? Ja, durchaus. Wir haben doch alle im Wohnzimmer so diese Monitore an der Wand hängen und die sind ja eigentlich meistens schwarz. Und da könnte man das eine oder andere NFT drauf laufen lassen.
5: NFT. Revolution oder Klimakiller?
8: Also Klimakiller, das Thema hat sich ja erledigt. Das war mal das große Thema. Und Revolution würde ich aber auch nicht sagen. Ich denke, das ist halt eine Möglichkeit, Kunst in das Leben der Menschen zu bringen mit einem Zertifikat. Bitte beenden Sie diesen Satz. Ohne NFTs wäre die Welt Weniger verknüpft miteinander in Zeiten, in denen man nicht so gut reisen kann oder wo man vielleicht aus Klimagründen nicht so gerne so viel reist wie früher. Priska Pasquer ruft sofort zurück, als wir sie per E-Mail fragen, ob
2: sie mit uns über ihre Leidenschaft, das Sammeln von NFTs, sprechen will. Sie sei gerade dabei gewesen, ein neues NFT zu kaufen, als die Nachricht eintraf, sagt sie am Telefon.
8: Also ich habe gestern, glaube ich, fünf NFTs gekauft. Also das ist eine ganze Reihe gewesen. Wir verabreden
2: uns für den nächsten Tag. In ihrer Kölner Galerie am Rheinufer hängen, stehen und liegen skulpturale Objekte des ukrainisch-russischen Künstlers Aljoscha. Durch und durch analoge Kunstwerke, hergestellt aus Kunststoff in grellen Farben wie Pink oder Gelb. Trotzdem schlägt das Herz von Priska Pasquer seit einiger Zeit auch für NFTs. Mit 1200 Werken in ihrer Wallet dürfte sie in Deutschland NFT-Rekordhalterin sein.
8: Mir hat das einfach unheimlich Spaß gemacht. Und man muss auch dazu sagen, jetzt diese 1200 NFTs auf der Tesos-Blockchain muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Letztes Jahr im März ist eine Plattform gegründet worden, die heißt Hick at Nunc. Das ist in Brasilien gemacht worden auf der thesos blockchain und das ist im Grunde genommen so eine künstlergetriebene Blockchain, wo sich die Künstler gegenseitig die Kunstwerke als NFT hin und her geschoben haben, wo die sich die für sehr, sehr wenig, sehr kleines Geld auch verkauft haben. Also das heißt irgendwie, wenn man da jetzt irgendwie so anfängt, heißt das nicht, dass man direkt irgendwie mit Millionenbeträgen da einsteigen muss, sondern da gibt es auch teilweise Sachen, die kosten irgendwie zwei Euro und es ist dann eine Tausenderedition. Und so habe ich halt langsam angefangen, dass ich halt irgendwie gedacht habe, so, anstatt mir jetzt eine Google-Liste zu machen, wen finde ich jetzt interessant, kaufe ich halt jetzt mal für kleines Geld möglichst diese ganz großen Editionen. Dann habe ich irgendwie schon mal so einen Grundstock und weiß schon mal so ein bisschen, wo auch so die Richtung geht. Und dann ist es einfach immer spannender geworden und immer interessanter geworden. Priska Pasquer weiß genau, was sie tut. Ihre Karriere
2: startete sie in den 90er-Jahren in der berühmten Galerie von Rudolf Kicken, einem Eldorado für Vintage-Abzüge von KünstlerInnen der Moderne. Ihre eigene Galerie betreibt sie inzwischen seit mehr als 20 Jahren. Die NFT-Begeisterung entwickelte sie während der Corona-Pandemie. Auf dem Sofa sitzend, mit dem Laptop auf dem Schoß, entdeckte sie die neue digitale Kunstwelt für sich.
8: Irgendwie war das einfach eine total schöne Beschäftigung auch, ne? Ich bin ja ein Bildermensch, ich liebe Bilder, ich liebe es, Bilder anzuschauen. Und es gibt nichts Schöneres, als in der Welt zu reisen und irgendwelche Museen aufzusuchen und mir da irgendwie Kunstwerke anzugucken. Und dann hatte ich auf einmal das, also mit meinem Laptop sozusagen, auch befriedigt, irgendwie diese Lust nach visuellen Reizen.
0: Der irre Hype um digitale Werke beherrschte zwei Jahre lang die internationale Kunstwelt. Dann brach der Markt zusammen. Käufer verloren Millionen. Trotzdem, die Szene ist in Aufbruchstimmung. Spiegel, Oktober 2022.
2: Der Markt ist lange nicht mehr so lebendig wie am Anfang. Das hat beispielsweise mit dem Wertverfall von digitalen Währungen zu tun. Die bekannteste Kryptowährung, der Bitcoin, hat im Laufe des Jahres 2022 riesige Verluste gemacht. Im Dezember 2021 war er rund 50.000 Euro wert, ein Jahr später nur noch 16.000 Euro. Bei Ether sieht es ähnlich aus. Ein Ether ist im Dezember 2022 gerade noch 1.200 Euro wert, während es ein Jahr früher mehr als doppelt so viel kostete. Aber auch Sicherheitsbedenken haben dem NFT-Hype geschadet. Es gab Versuche, populäre NFT Marktplätze zu kopieren und NFTs gefälschter Kunstwerke in Umlauf zu bringen. Eine andere Masche sind gefegte Bieterwettstreite, die den Wert eines NFTs künstlich in die Höhe treiben. Weil die Welt des Kryptogelds und der NFT Kunst so unübersichtlich und weitgehend unreguliert ist, gibt es viele Einfalltore für Betrug risikofreudige KunstkäuferInnen schreckt das aber nicht ab. Und Priska Pasca investiert ohnehin nur kleine Summen. Ihr teuerstes NFT hat 800 Euro gekostet, ihr günstigstes nur ganz wenige Euro.
8: Da sehen Sie, dass ich hier ein Guthaben habe. Und diese Temple Wallet ist jetzt hier mit meinem Konto priskapasquer.ts verbunden. Und jetzt kann ich auf der Plattform Object kommen, was so die übergeordnete Plattform ist. Ich kann mir jetzt hier mal angucken, was da eigentlich so gerade passiert. Anders
2: als in der analogen Welt, wo SammlerInnen ihre Werke meist vor den Augen der Öffentlichkeit in Depots oder Privathäusern verstecken, sind die digitalen Wallets der NFT-SammlerInnen offen einsehbar. Egal, wie viel die Kunstwerke gekostet haben. Ein Klick und jede Wallet öffnet sich. Und da liegen Kohle und Kunst dicht beieinander. Priska Pasquer klickt weiter und auf dem Bildschirm erscheinen Briefmarkengroße Kunstwerke. Darüber jeweils ein kleiner Kreis, in dem die Käufer oder Käuferinnen zu sehen sind. Mal steht ein Pseudonym, mal ein Klarname dahinter. Fantasienamen sind beliebt
8: in der NFT-Szene. Iskra Velikova, das ist eine der führenden KünstlerInnen, in dem NFT-Bereich, die wirklich fantastische Sachen macht. Und da ist jetzt gerade vor zwei Stunden eine Arbeit von ihr für 8.500 Tesos verkauft worden. Also die gehört bestimmt zu den mit den teuersten. Und hier kann ich sehen, wer sind so die Top-Buyers und wer sind die Top-Sellers. Hier habe ich hier dieses Le Mans 2D, der kauft wahnsinnig viel. Also das, der hat auch eine ganz, ganz tolle Sammlung. Da kann ich zum Beispiel auch draufgehen und dann kann ich mir angucken, was er hat, was er gekauft hat. Ach, er hat diese Iskra gekauft, von der wir gerade gesprochen haben. Ne? Priska
2: Pasquer hat, so wie wir auch, einige Zeit gebraucht,
8: um sich in den
2: digitalen Welten zurechtzufinden. Wallet einrichten, Kryptowährung kaufen, Kunstwerke auswählen. Jetzt sei sie geradezu süchtig und surft täglich im Netz auf der Suche nach neuer Kunst. Und nach Austausch mit Gleichgesinnten und KünstlerInnen.
8: Das ist immer diese Verbindung zu Twitter. das ist eigentlich irgendwie so das wichtigste Das habe ich ja jetzt gerade gekauft und dann hat die Diane hier geschrieben hat sich dafür bedankt, dass ich das gekauft habe. also so gibt es dann auch so eine Kommunikation irgendwie und das ist relativ üblich weil dann sehe ich halt auch bei anderen irgendwie was die gerade gekauft haben und dann guckt man mal ach das ist ja interessant. also da kriegt man eigentlich als, als erstes mal den Überblick irgendwie was was interessant wenn man natürlich den richtigen Leuten folgt.
0: Nun ist es amtlich. NFTs sind in der breiten Masse angekommen. Zahlreiche Promis, Influencer und Sportler haben das Thema für sich entdeckt, investieren in NFTs und posten diese dann in ihren Social-Media-Profilen. Neue Züricher Zeitung, Januar 2022.
6: Ja, also wir sind auf dem Großmarkt in Köln. Und eigentlich hat das hier gar nicht so viel mit Kunst zu tun, sondern eher mit Lebensmitteln und ist auch sehr nachtaktiv. Aber es gibt eben dieses eine Haus, wo wir jetzt im zweiten Stock stehen und auf den Großmarkt schauen, auf die Halle. Und dieses Haus ist voll mit Ateliers. Name? Julia Mayer-Funke.
5: Wohnort? Köln. Berufsbezeichnung? Künstlerin. Taugt ein NFT fürs Wohnzimmer?
6: Ja, wenn man einen guten Bildschirm hat. Oder es fügital ist.
5: NFT, Revolution oder Klimakiller? Weder noch. Bitte beenden Sie diesen Satz. Ohne NFTs wäre die Welt Nicht viel anders, als sie vorher war.
2: Maja Funke ist 26 Jahre alt und Studentin an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Dort ist sie in einer Forschungsgruppe, die sich mit digitaler Kunst in einer vernetzten Welt beschäftigt. Außerdem arbeitet sie in der Galerie Nagel Draxler, ist bestens informiert über Neuerungen im NFT-Markt und produziert auch eigene digitale Kunstwerke.
6: Angefangen habe ich bei dem Werk mit einem Kritzel, weil ich hatte überlegt, okay, jetzt möchte ich irgendwie eine neue Arbeit machen. Und dann wollte ich was aufschreiben und das Erste, was ich gemacht habe, war, den Stift zu testen, ob das funktioniert, also ob dieses Werkzeug funktioniert. Und daraus ist eben die Idee dann entstanden, so die Multiplizität des Originals zu untersuchen, weil mit dieser ganzen NFT-Geschichte kommen eigentlich relativ spannende kunsthistorische eigentlich schon Debatten wieder in Gang um Autorenschaft, um Reproduktion. Das habe ich daran so ein bisschen verarbeitet.
0: 2021 wurden mit NFT-Kunst mehr als 3,5 Milliarden Dollar umgesetzt. Das erklärt, warum die alljährlich vom englischen Kunstmagazin Art Review aufgestellte Rangliste Power 100s, der mächtigsten in der Kunstwelt, in diesem Jahr keinen Künstler, keinen Galeristen, keinen Sammler, keinen Kurator und auch keinen Intellektuellen auf Platz 1 gestellt hat, sondern das Kürzel ERC721. Welt, Dezember
5: 2021. ERC-721. Technische Richtlinie für Ethereum-basierte NFTs. Also Crypto-Related
6: Art wird kein anderes Werkzeug und keine andere Kunstrichtung ersetzen. Das wird nicht passieren. Es ist was Zusätzliches da jetzt. Und das ist ähnlich wie mit, wenn es um maschinelles Lernen geht zum Beispiel auch. Ich finde, es macht immer Sinn, wenn sich künstlerische Positionen mit neuen Medien beschäftigen oder neuen Technologien, die ja längst ihren Einzug in unseren Alltag, in unsere Wirtschaft gefunden haben und da genutzt werden. Und ich denke, dass so ein künstlerischer Blick sich ganz andere Dinge erlauben kann, da auch viel affektiver rangehen kann und letztendlich auch ein Verständnis für eine breitere Rezeption auch liefern kann.
2: Kaum jemand hätte es vor zwei Jahren noch für möglich gehalten, dass so viele KünstlerInnen dem neuen Trend folgen würden. Neue NFT-Plattformen sprießen wie Pilze aus dem Boden, um den wachsenden Markt zu bedienen. Maya Funke geht es aber nicht nur um den Verkauf ihrer Kunst, sondern auch darum, Teil einer Community, einer Gemeinschaft zu sein. Kryptokunst kann ihrer Meinung nach helfen, den Kunstbetrieb zu demokratisieren.
6: Und eine ganz tolle Sache, die Mehr oder weniger Status Quo ist aktuell, sind die sogenannten Royalties.
5: Royalty, die Lizenzgebühr, die bei jedem Weiterverkauf eines NFTs automatisch an den Urheber oder die Urheberin des NFTs ausgezahlt wird.
6: Und das sind Sachen, die schreibt man in den Smart Contract.
5: Smart Contract, der Code der die Eigentümerhistorie eines Tokens speichert und sicherstellt, dass ein NFT nicht in kleinere Verkaufseinheiten aufgeteilt wird.
6: Und es gibt so viele weitere Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann, wie flexibel man vielleicht dann doch sein Werk gestaltet, wie interaktiv, was die Community damit zu tun hat, was man durch den Besitz eines Werks für andere Zugänge schafft.
3: Dann konnte jetzt quasi
2: konverten. Aber da steht jetzt immer: Obst oh, hoch, sieht so aus, als wäre irgendwas schiefgegangen. Kontaktieren Sie Ihren Support. Langsam geht uns die Luft aus.
1: Also mal, irgendwie ist es doch
2: krampf. Mal in die es ist unser zweites Treffen mit Annette Doms, aber ein NFT besitzen wir noch immer nicht. Wir haben noch nicht mal mehr genügend Ether in der Wallet, um das digitale Kunstwerk von Max Harig zu erwerben. Es ist der Wurm drin. Gott, das ist kompliziert. Also was mache ich jetzt hier? Keine Ahnung.
1: Mann, also sorry, aber ich frage mich wirklich, wer
2: schafft das denn ohne Anleitung, sich hier einzuloggen? Annette Doms kennt die Schwierigkeiten beim Einstieg in die Welt der Kryptokunst, bringt viel Geduld mit und überzeugt uns davon, dass auch wir das irgendwie schaffen werden.
1: Ach so, also dann ah, okay. bin ich jetzt in meinem Geldbeutel, in meiner Wallet.
3: Und quasi in deinem Profile auch. Also ich würde da jetzt auch keinen, keinen Namen angeben im Profile. Also du siehst aber, wenn du in zum Profile reingehst, siehst du ja deine öffentliche Adresse auch. Dadurch, dass die Blockchain ja eine dezentrale öffentliche Datenbank ist, ja, kann jeder, der diese Adresse hat, auch sehen, welche Assets ich habe und mit wie viel Geld ich da habe.
9: Die Sammlerschaft, sage ich mal, ist zu 99 Prozent keine Digital Natives. Deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir diese physischen Orte haben. Galerie, Messekoje, wir nennen das Format Kryptokiosk, wo wir Präsentationen von New Digital Art seit ungefähr zwei Jahren anbieten, wo Leute quasi physisch hinkommen können und fragen können, was ist das, wie geht das, und äh, das haben wir als sehr, sehr wichtig empfunden, dass unsere Sammler nicht alleine vorm Rechner sitzen und sich da durchwurschteln müssen, sondern dass wir in dem Moment auch vor allen Dingen so eine Kommunikationsplattform sind für die Schnittstelle zwischen digital und physisch. Name? Saskia Draxler. Wohnort? Berlin und Köln gleichermaßen,
0: wir pendeln. Berufsbezeichnung? Galeristin. Taugt ein NFT fürs Wohnzimmer?
9: Ich würde denken, die eignen sich genauso wie
0: jede andere Kunst. NFT, Revolution oder Klimakiller?
9: Also momentan ist es beides, würde ich auf jeden Fall sagen. Denn die ganze Blockchain-Technologie verbraucht noch viel zu viel Energie, als dass man das rechtfertigen könnte, was damit funktional
0: geleistet wird. Bitte beenden Sie diesen Satz. Ohne NFTs wäre die Welt … Oh Gott, oh Gott. Noch keine andere.
9: Die Galeristin Saskia
2: Draxler ist Mitinhaberin der Galerie Nagel Draxler mit Standorten in München, Berlin und Köln. Sie und ihr Mann zählen zu den wichtigsten Adressen in Deutschland, sowohl in der analogen wie neuerdings auch in der digitalen Kunstszene. Seit Ende des Jahres 2020 haben auch sie NFTs in ihrem Programm.
9: Es ist auch nicht so, dass seit wir uns der New Digital Art geöffnet haben, dass wir das große Geld machen. Nein, das ist überhaupt nicht so. 99 Prozent unserer Umsätze machen wir mit dem bisherigen Programm. Das sind für uns Cultural Studies oder das ist für uns erstmal ein Lernprozess, wo wir uns Positionen jetzt rausgesucht haben, die wir auch vertreten, die uns interessieren, wo wir denken, wow, da geht es weiter, im Sinne zum Beispiel auch so einer Institutionskritik.
2: NFTs eröffnen neue Bildwelten, glaubt Saskia Draxler. Sie erweitern das Spektrum der Möglichkeiten. Viele von ihnen erinnern an klassische Kunstwerke, abstrakte oder Farbfeldmalerei. Das Angebot ist riesig. Davon profitiert eine Galeristin wie Saskia Draxler, die für ihre KünstlerInnen und Käuferschaft das Terrain sondiert.
9: Wir stellen fest, dass die KünstlerInnen, mit denen wir arbeiten, froh sind, eine Instanz zu haben, die ihnen hilft, zu vermitteln. Damit sie von diesem Druck befreit werden, sich selber ständig vermarkten zu müssen. Denn beispielsweise eine
5: Collection von NFTs zu, man sagt droppen. Drop. Der. Veröffentlichung einer NFT-Kollektion von Sammelkarten, Objekten oder Kunstwerken. Wenn man da erfolgreich sein will, dann kann man das nicht so einfach machen, sondern das ist
9: wie eine Kampagne, die man da vorher monatelang macht, damit das dann irgendwie erfolgreich wird. Also das heißt, dieser Anteil der Selbstvermarktung in einem deregulierten Feld, ja, der ist wirklich so groß, was man da leisten muss, dass viele Künstlerinnen froh sind, wenn sie jemanden haben, der ihnen dabei zumindest hilft und der sie vor allen Dingen auch in einen Kontext bringt, wo der Blick ein bisschen gefiltert ist in im, im Bezug auf Kunst und Kunstgeschichte. Und das ist unsere Expertise, die wir anbieten können. Die Skepsis,
2: die in der analogen Kunstwelt gegenüber dem NFT-Hype herrscht, kennt Saskia Braxler. Sie sieht sich als Botschafterin, als Mittlerin zwischen der analogen und der digitalen Welt, noch ist die Kunstgemeinde gespalten, aber selbst gestandene KäuferInnen wollen beim NFT-Hype mitmischen.
9: Gerade hier im Rheinland gibt es ja Avantgarde-Kunstsammlerinnen in der dritten, vierten Generation. Und das war ein schönes Erlebnis auf der Art Cologne. Letztes Jahr hatten wir eine Installation von Kenny Schachter, die bestand aus einem NFT, einem digitalen Print und einer Leinwand. war eine Installation, die so die gesamte Kunstgeschichte gespiegelt hat. Und es waren vorwiegend Leute, die Namjoon Pike noch kannten oder Josef Beuys und so etwas, die am wenigsten Berührungsängste hatten und am wenigsten Vorurteile. Und natürlich die ganz jungen Leute, die gehört haben, dass wir ein NFT zeigen. Also da hatten wir wahnsinnig viel Zulauf. Aber ich fand es bemerkenswert, dass gerade die mittlere Generation offensichtlich denkt, ja, ein Kunstwerk ist ein Bild oder eine Skulptur. Und dass die, na ja, die... Leute, die für was Neues und für die Avantgarde offen sind, dann doch eher ein bisschen älter sind.
2: Auch Annette Doms hat missionarischen Eifer, nennt sich selbst NFT-Evangelist und hilft regelmäßig beim Kauf von NFTs. Ihre Plattform X-Circle existiert zwar nur im Netz, in ihrer Funktionsweise gibt es aber kaum Unterschiede zu einer Galerie in der analogen Welt.
3: Ja, es ist eine kuratierte Plattform. Das heißt also, wir haben unsere Auswahlkriterien. Aktuell haben wir vor allem Künstler im Programm, die auch schon sehr lange digital arbeiten. Also wirklich Original Gangsters heißt es ja in der NFT-Sprache. Und es sind auch immer mehr traditionelle Künstler, die hier einsteigen wollen. Und wo wir dann natürlich auch überlegen, was Sinn macht in dem Bereich. Also auch hier überlegt, mit dem Medium zu spielen, vielleicht so Anwendungs Möglichkeiten auch dazu schafft. Das ist ja das Schöne bei einem Smart Contract. Wir haben ja eine Erweiterung von der Kunst. Ja? Also, das ist eigentlich das Neue.
2: Bis auch wir die epochalen Möglichkeiten der NFTs hautnah erleben können, dauert es leider noch. Einige falsche Überweisungen und mehrere Tage Ungewissheit später haben es die 100 Euro noch immer nicht als Ether in unsere Wallet geschafft. Und wir haben schon wieder vergessen, wie wir die Wallet überhaupt öffnen können.
1: Also, ich gehe auf Metamask. du musst mich mich nochmal fernsteuern. Ich habe schon wieder vergessen, wie es geht.
3: Ja, also, connecten mit der Browser-Wallet. Vielleicht musst du da dein Passwort, was du vergeben hast, eingeben.
1: Ja, okay. Also, ich muss sagen, ich, für mich ist das echt
3: Du hast im schwierig. Browser oben rechts, so es sieht aus wie ein kleines Kleeblatt.
1: Da ich habe den Fuchs, soll ich darauf Daneben gehen? ist das Kleeblatt.
3: Genau, den Fuchs, ja. der Achso,
1: hat den sehen. Fuchs. Fuchs und dann kommt Kleber. okay. Und dann gehe ich auf. Ich finde es schon schwierig, da überhaupt hinzukommen.
2: Und noch ein Vorbehalt treibt uns um. NFTs gelten als Stromfresser und passen damit überhaupt nicht in unsere Zeit, die sich doch auch in der Kunst um Nachhaltigkeit bemühen sollte. NFTs werden auf vielen Servern gesichert, die alle mit Strom versorgt werden. Und das Minden
5: ist noch energieintensiver. Minting. Das. Umwandlung einer digitalen Datei in ein NFT, das auf der Blockchain gespeichert wird. Die Website nftclub.com hat errechnet,
2: dass ein NFT im Durchschnitt 211 Kilogramm CO2 produziert. Das entspricht etwa einer Autofahrt von 1000 Kilometern. Ein Problem, das viele Kritiker monieren. Auch Kolja Reichert. Er sieht aber auch Verbesserungspotenzial.
4: Es ist ja auch eigentlich... Ich glaube, seit der Inbetriebnahme der Ethereum-Blockchain eigentlich dort bei den Erfindern auch der Wunsch, dass man sie möglichst emissionsarm macht. Also da hat ja niemand böse Absichten. Es ist nur mit so einer Technologie, die nicht zentral regiert wird, sondern von unzähligen Marktteilnehmern abhängt, wahnsinnig schwierig, so ein Protokoll zu verändern. Und jetzt gibt es wieder mal die Hoffnung, dass die Ethereum-Blockchain komplett umzieht vom Proof of Work aufs Proof of Stake-Protokoll. Und das würde die Emissionen um 99,9 Prozent verringern. Insofern habe ich Hoffnung. Proof of Work. Verfahren, bei dem rechenintensive
5: mathematische Aufgaben von Computern gelöst werden müssen, um einer Blockchain neue Datensätze hinzuzufügen. Proof of Stake. Verfahren, mit dem in einem Blockchain-Netzwerk entschieden wird, welcher Teilnehmer den nächsten Block erzeugen darf. Dabei wird die Teilnahmedauer und oder das Vermögen der Teilnehmer gewichtet. Gilt als zeit- und energieeffiziente Alternative zu Proof of Work. Und unser NFT von Max
2: Harich, das an die Prima-Stadtmusikanten erinnert, es ist gefreezed, wir haben eine Wallet angelegt und endlich auch genügend Kryptowährung darin.
1: Oh, jetzt, jetzt tut sich was. Das. Jetzt das bin ich.
2: Aber als wir das Thema Energieverbrauch ansprechen, schlägt Annette Doms vor, Ether in Polygon umzuwandeln. Polygon. Was ist jetzt nochmal Polygon? Eine
3: Sidechain von Ethereum, die umweltfreundlicher ist.
2: Und wieder ein neuer Move. Ein Wechsel von einer auf die nächste Plattform, die vermutlich in dem Moment, in dem wir darüber reden, schon wieder veraltet ist. Da steht Swap, Annette. Da steht kaufen, senden, Swap. Doch wer regelmäßig NFTs kauft, für den ist der flexible Plattformwechsel selbstverständlich. Man klickt, ohne viel zu überlegen. Und die Zahl der Interessentinnen wird nicht kleiner. Denn es ist, wie so oft in der Kunst, auch das Spekulieren auf Gewinne, das NFTs reizvoll macht.
4: Das heißt nicht, dass es nicht um Kunst ginge. Man kann natürlich mit NFTs total interessante Kunst machen. Es ist nur genauso schwierig wie mit allen anderen Dingen und Medien und Gegenständen und Menschen und Ideen. Weil Kunst mit NFTs zu machen heißt, dass man alles, was NFTs ausmacht und was sie möglich macht, als Material versteht. Und dass man nicht einfach nur ein Gemälde damit verknüpft oder eine digitale Malerei damit verknüpft, sondern dass man überlegt, was ist ein interessantes NFT? Was bringt sozusagen die Kunstgeschichte der NFTs weiter?
2: Die Kunstgeschichte mitschreiben, das ist neben der allgemeinen Goldgräberstimmung auch eine Motivation für die, die mit Hilfe von NFTs Kunst produzieren und für viele, die sie vertreiben und kaufen. Aber was wird bleiben von dem Hype?
4: Ich glaube, die Kunstgeschichte wird auf NFTs gucken, also im wohlwollenden und besten Fall, wie sie heute auf Performancekunst schaut oder auf Luxus. Also auf jede Revolution, die glaubte, dass sie jetzt die Kunst auf immer verändert. Die Requisiten von Performances und Luxusaktionen sind im Museum gelandet. Keine dieser Revolutionen, zum Beispiel die Entmaterialisierung der Kunst oder die Abschaffung der Warenförmigkeit der Kunst, hat funktioniert. All die Zeugnisse dieser Bemühungen sind im Museum gelandet oder auf dem Kunstmarkt und wurden ihrerseits wieder Waren oder Museumsstücke und, und teuer gehandelt, haben aber die Kunst verändert und die Vorstellung, was man damit machen kann. Und dieses Schicksal wird, glaube ich, auch NFTs beschert sein. Diese erstmal wahnsinnig wirkende Verknüpfung von künstlerischer Gestaltung und einer Vertragsgestaltung. Es ist ja so, als wäre der Geldwert eigentlich das Medium. Also als würde man sich durch Geld ausdrücken, also als würde der Wert, der diesen Gegenständen zugeschrieben wird, dem Medium NFT erst Konturen verleihen.
2: NFTs sind ein Versprechen, eine Verheißung, der SammlerInnen vertrauen oder auch nicht. Der Kryptokunstmarkt hat vieles mit dem Aktienmarkt gemein auch in den Augen der Künstlerin
7: Alicia Quade. Ich glaube, im meisten Fall ist es reine Spekulation. Also will man halt mitnehmen. Und man kann mir nicht erzählen, dass da jetzt eine besondere Qualität drin liegt, wenn man irgendwas, was man halt irgendwie physisch herstellt und das Gleiche in digital macht, dass da jetzt ein wesentlicher Mehrwert zu der Skulptur besteht, und auch der Kunstmarkt ist ja nun mal auch ein sehr geldgieriger Markt, das kann man ja auch so sagen.
3: Ja, ich würde sagen, es ist Zeitgeistkunst und im Bereich Zeitgeistkunst reagieren die Künstler auf die Medien- oder Toolsmöglichkeiten unserer Zeit, also neuen Weltanschauungen, auch neue Technologien und das zieht sich durch die ganze Kunstgeschichte schon durch. Und alles, was neu ist, wird ja erstmal so ein bisschen mit Widerstand betrachtet und braucht einfach eine Weile.
2: Und wie genau sind jetzt die Eigentumsverhältnisse? Besitzen wir am Ende ein digitales Kunstwerk von Max Harig oder nur einen gut verschlüsselten Datensatz, der bedeutet, dass uns das NFT gehört?
4: Es erlaubt auch neue Vorstellungen von Besitz, wo nicht das Werk, der Endpunkt ist einer Entwicklung und nicht die Wand, an der es dann hängt, der Endpunkt, sondern wo kulturelle Äußerungen durch viele Hände gehen, durchs Weiterverkaufen, wo es nicht darum geht, einfach nur zu akkumulieren, sondern quasi Trophäen oder Totems durch viele Hände zu tragen. Und was bis vor kurzem noch verfemt war, nämlich das Spekulieren, das schnelle Herausschlagen von Gewinnen aus Kunstkäufen, wird plötzlich zu etwas, wo alle gewinnen. Die ganze Kette, alle, die je die das Werk produziert haben, die Plattform, die es veröffentlicht hat und alle, die es mal besessen haben, kriegen auch eine Gewinnausschüttung. Das ist eigentlich eine neue Form von, von Besitz, wo es am Ende auch nicht nur darum geht, etwas zu haben, alleine an der Wand zu Hause, sondern wo auch in den Augen der Öffentlichkeit Werte geschaffen werden, dadurch, dass man sie gemeinsam hochhandelt.
2: Es fühlt sich gut an, Teil dieser neuen Community zu sein, auch wenn wir unser ganzes Ether ausgegeben und den Einkauf noch immer nicht abgeschlossen haben. Uns graut auch schon jetzt davor, den nächsten Kauf ohne fremde Hilfe durchzuführen. Wie viele Käufer in den Schritt wagen, hängt sicherlich auch davon ab, wie sehr sich Kryptowährung als neues Zahlungsmittel durchsetzt. Maja Funke ist sich
6: sicher, NFTs sind gekommen, um zu bleiben. Es gibt viel, wo sich einige hier ja offensichtlich nicht sicher sind, ob das Kunst ist. Und ein sehr großes Angebot jetzt an Menschen, die da ihre Sachen hochladen, kann auch jeder machen, und jetzt ist es halt dann für auch so einen kunstgeschichtlichen Aspekt irgendwann interessant, dass das geframed wird und dass damit gearbeitet wird und dass da Texte drüber geschrieben werden.
2: Auch die Galeristin
9: Saskia Draxler glaubt an die Wirkmächtigkeit der NFTs. Selbst wenn das jetzt nur ein Blick auf eine Welt ist, die übermorgen wieder am Verschwinden ist, wird sie doch als Moment in der Kulturgeschichte auf jeden Fall bleiben. Und ich denke, in diesem Maße wird es auch einen Niederschlag in der Kunstgeschichte geben. Und für Priska Pasquer ist NFTs
2: sammeln inzwischen so alltäglich wie ins Fitnessstudio gehen.
8: Das ist total spannend. Das macht dann auch Spaß, wenn man wieder einen Sammler oder eine Sammlerin entdeckt hat, die dann irgendwas haben, was man selber noch gar nicht gesehen hat, dass es das gibt. Und dann hat man wieder was Neues, was einen interessiert und dann kann man dann weitermachen. Wir stehen definitiv noch am Anfang.
2: Nach zwei mehrstündigen Zoom-Sitzungen mit Annette Doms tausend Fragen, unendlich viel neuen Begriffen, schwirrt uns der Kopf. Wir haben die Erfahrung gemacht, in eine Galerie zu gehen, um Kunst zu kaufen, kommt uns noch um einiges einfacher vor. Andererseits ist die Hemmschwelle, sich mit Kunst auseinanderzusetzen, im Internet vielleicht niedriger. Denn Kunst auf dem Sofa sitzend im Schlafanzug zu erwerben, wirkt weniger elitär. Und dann hat auch unser Leidensweg ein Ende.
1: So, ich klicke jetzt mal auf Kaufen Jetzt bewegt sich was. Ja. Wir
2: sind auf der Zielgeraden und, und können es noch gar nicht fassen. Oh, wow. Oh. You purchased Max-Harig-Collection. Wir haben jetzt ein NFT. Es gehört uns.
1: <lacht>
2: Your purchase is complete.
5: Hype, Hybris oder Hochkultur?
8: Das ist eine 20er-Auflage und kostet 5 Tesos 90 und hier haben wir eins, was eine 1 auflage ist, das kostet 1.800 Tesos.
4: NFTs, das Geschäft mit der digitalen Kunst. Unabhängig von dem Geld kann man über die Relevanz von NFTs eigentlich gar nicht wirklich sprechen. Von Susanne Lurweg und Sabine Oelze.
2: Konto auf ether
1: -Scan anzeigen. Und wie komme ich jetzt wieder zurück in mein Fenster mit dem Kauf? Da gehe ich jetzt wieder hier drauf oder was?
5: Es sprachen... Susanne Lurweg, Tom Jakobs und Hildegard Meyer. Ton und Technik: Christoph Rieseberg und Lukas Fehling. Regie: Hanna Steger. Redaktion: Anna Seibt. Produktion: Deutschlandfunk 2023.
6: Was jetzt hier offen ist auf meinem Rechner, ist eins, was ich extra für uns gemacht habe: Aus meiner Icons-Reihe. Das ist ein kleines GIF. Jetzt mache ich mal, dass er sich bewegt. So, genau. Man sieht, dieser Emoji blinkt und knutscht und zwinkert. Und der zwinkert tatsächlich DLF in Musecode.